0: Heute darf ich eine aufgestellte, herzliche und temperamentvolle selfmade Pürin, wie sie sich selber nennt, <lacht> und für mich auch eine Vollblutunternehmerin bei mir begrüßen. Ähm, doch bevor sie ihre Berufung als Pürin gefunden hat, hat sie ihre berufliche Karriere als Produktmanagerin gestartet und hat zuerst in der Bankenbranche gearbeitet <lacht> und nachher in der Sportbekleidungsindustrie. Zur Landwirtschaft ist sie Lehrerin durch die Heirat mit Samuel, mit ihrem mhm. heutigen Mann, Komm. Genau. Und gemeinsam führen sie jetzt einen äußerst modernen Bauernhof, da kannst du noch ein bisschen Verzählungen dazu <lacht> ja. Und äh, ja, als ob das nicht schon genug wäre, hast du dich ja noch politisch engagiert im Gemeinderat und in verschiedenen Kommissionen in eurer Wohngemeinde in Kirchberg. Mhm. Und zudem hast du noch zwei Töchter und ein mm drittes -hmm. Kind in <lacht> genau. Erwartung. Also doch einiges um Toren. Mm -hmm. Ja, und ihre Hobbys sind draussen zu sein, unterwegs zu sein, zusammen mit Familie und Freunden, neue, unbekannte ähm, Orte zu entdecken, zu bereisen mm -hmm. und Sport genau. und Musik. Und damit sage ich herzlich willkommen bei uns in Kundenbegeisterungsfabrik, Vanessa Eberhardt.
1: Merci, Roger.
0: Ja, du bist, wie wir jetzt gehört haben, in der Einleitung ein sehr vielseitiger Mensch, ein sehr engagierter Mensch mit ganz unterschiedlichen Interessen und auch verschiedenen Aufgaben, die du dir selber auferlegt hast. Also schon mal Chapeau, das ist eine grosse Herausforderung. Ja, wie macht man das Chapeau,
1: französisch Begriff? Wie bringst du das alles unter einen Hut? Mit ganz viel Unterstützung. Mhm. Das funktioniert bei uns, aber einfach manchmal auch verhängt zu Mund. Ähm, aber ohne Unterstützung von Familien und Familie externer Betreuung würde es nicht gehen und es braucht auch immer ein ähm, ganz, 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 ganz ein starkes Team äh, dahinter, und ich denke, ja, ohne alle die Leute, die uns helfen, insbesondere auch ohne Sammo, geht das nicht. <lacht> Wir müssen beide müssen das Gleiche wollen und das geht manchmal besser und manchmal geht es auch weniger gut. Darum ist manchmal auch so ein wenig Aber am Ende des Tages geht es meistens schon irgendwie auf.
0: Es scheint zu funktionieren, <lacht> wenn man sieht, was du alles machst. Ähm, ja, eben, dir habt jetzt den Familienbetrieb mhm. übernommen, 2015 ist genau. das äh, Und dort äh, gibt es Werte, die dort mit eingebracht sind worden. Das ist euch offenbar wichtig. Also, ihr habt jetzt so einen klassische Landwirtschaft den ihr übernimmt, in der x Generation führt. Was heisst das, so einen Betrieb zu übernehmen? Und welches sind die Werte, die ihr jetzt quasi von der Vorgängergeneration?
1: Ja, man muss das auch ein bisschen reifen. Am Anfang war das vor allem der Semmel, den der Betrieb hat. Übernommen. Ich bin dann noch voll auswärts Und ähm, Das kam so Schritt für Schritt. Gekommen dass man das zusammen macht, dass man da etwas umschafft und dass man den Betrieb vielleicht so etwas nivelliert, dass er den heutigen Gegebenheiten angepasst ist. Ich mhm. denke, wir bauen nicht mehr gleich wie vor 30 Jahren. Ähm, und gleich war es wichtig, dass eine gewisse, ja, es muss etwas bleiben bestehen muss, eine gewisse Tradition muss da bleiben. Und, und das Wichtigste war dass man eigentlich, wenn man etwas macht, dann zieht man so auch durch. Mhm. Das haben wir beide von der zu mit so mitbekommen und das nehmen wir ganz fest mit und probieren das zum Beispiel auch unseren Mädchen weiterzugeben und das ist in den letzten Jahren sicher auch hart auf Probe gestellt worden.
0: Ja, ja. einfach weil es so viel war oder was?
1: Ja, einfach auch, weil der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, eigentlich nicht wirklich ein bekannter Weg ist, bei den Behörden, wenn es um Bewilligungen geht, gibt, gibt es x, x wo auch bei Abnehmern, also bei unseren Wärmekunden, mhm. im Wärmeverbund sind. x Sachen, die man eigentlich nicht so links und rechts kann vergleichen kann, wie der neue Stall, den wir gemacht haben, wo man einfach ein gleiches Objekt an einem anderen Ort anschauen können. Und darum hat man dann manchmal gar keine Erfahrungswerte gehabt. Und das ist dann doch mehr, manchmal wirklich durch das, dass, wenn man etwas anfasst, sieht man so durch. Manchmal hat es einfach schon eine Bewilligung angestellt. Ja. Und darum ist das eben.
0: Ja. Du musst nicht aufgeben, durchziehen. Ja, Sehr Aber gut. auch der,
1: dass man wir die Leute braucht, die haben gekauft, um zu schreissen. Mhm. Mhm. Genau. Ja.
0: Bevor wir noch auf die mhm. neuere Gegenwart kommen, möchte ich noch so etwas bei dieser Nachfolgeregelung übernehmen. <lacht> Die also, Übernahme von Familienbetrieben mhm. gestalten sich ja oft auch kompliziert mhm. und, und äh, manchmal auch schwerfällig. Eben, wie war das bei euch? Gewesen? Ist das etwas, wo, eben, die, die, die oder? Mhm. Die das deine Schwiegereltern vor langer Hand schon geplant Ist das recht strukturiert abgelaufen? Mhm. Gibt es dort vielleicht auch, auch Learnings daraus, wo du kannst sagen kannst, da können andere profitieren? Was wir dort gemacht haben, hat funktioniert? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, ja... Yeah, Nein, das machen wir heute eigentlich anders, <lacht> beziehungsweise wenn wir das anders machen, wenn wir es dann vielleicht <lacht> der nächsten Generation <lacht> ja. übergeben. Was ist so die Erkenntnisse, die wir da draus rausnehmen
1: dürfen? Ja, das ist ja, meine Eltern hatten auch das Geschäft, auch selbstständig. Und dort war auch mal die Frage, ob jemand von der, ja, mir ist oder ich das Geschäft übernehmen. Und dort war aber klar, nein, bei uns hat dort wie niemand den Betrieb übernehmen wollen. Mhm. Und dann habe ich die Situation wirklich gesehen auf dem Landwirtschaftsbetrieb, mit meinem Mann zusammen. Und bei uns ist das alles recht geregelt abgelaufen, weil man Gang, oder schon recht lange hat, gewusst dass der mein Mann diesen Betrieb übernimmt. Okay. Und das ist dann, Ja, also das sind ganz kleine Sachen, die eben Emotionen wecken, die man vorher gar nicht daran gedacht hat. Und ich denke, es ist wichtig, dass man Wertschätzung zeigt gegenüber der Generation, die abtritt oder mhm. wo übergibt. Mhm. Und gleich sagt man, wir sind froh, dass es so gemacht, wir machen es jetzt aber gerne anders. Und, äh, das geht manchmal leise, das geht manchmal laut. Im Nachhinein denke ich, würden wir es nicht groß anders machen, weil wir sehen, dass wir nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis haben, ähm, dass, unser also, dass unser Kind, gehen, ihre Grosskind, über die Stöcke gehen dürfen. Wir dürfen gerne fragen um Hilfe. Mhm. Ähm, der Schwiegervater macht noch das, was er kann. Und wir haben genauso die Schwiegermutter, wenn sie mir jemanden hilft. Und das verhält gar nicht so schlecht. wir mhm. finden man muss auch nicht gehen, die Nadel im Heuhuch versuchen, was es eigentlich passt. Ja. Und auch mit den Geschwistern, rein vom familiären her sind wir dort wirklich wohl. Und das ist auch nicht selbstverständlich, mhm. dass dort die Unterstützung kommt. Oder? Ja. Und darum denke ich, gar nicht lange studieren, es ist so wie es sein musste. Und so ist es so
0: recht. Mm -hmm. Aber eben, du sagst jetzt, einerseits Seite, sie auch Lehren ja, losladen. Offenbar <lacht> ist ihnen das gelungen. Ja. Und ihr habt übernommen, und dürft ja. jetzt auch ein, Ideen auch, umsetzen und ja. einbringen. Das ist ja. glaube das gegenseitiges Akzeptieren und der das Respekt muss vorhanden sein. Und das scheint ja gut zu klappen.
1: Ja, das ist ja so.
0: Ja, die haben nach dieser Übernahme ziemlich äh, gleich mal den Kuhstall müssen mhm. äh, modernisieren <lacht> Oder Sie hey, mussten etwas machen. müssen. Der genau. hat ihn dann ziemlich radikal ich, modernisiert. Mm -hmm. du kannst du dir gerne noch etwas dazu sagen? Mm -hmm. ähm, und hat er hat auch weitere Ideen verfolgt. Du hast es jetzt so etwas angetaunt. Mm -hmm. Sie den Mut, in ganz neue mm -hmm. Sachen zu investieren. Immer so etwas rund um Nachhaltigkeit, um mm -hmm. und äh, Energiewirtschaft. Mm -hmm. Eben, erzähl doch kurz ein bisschen etwas von dem Kuhstall, wie das jetzt aussieht. Genau. ja, ja du mhm. es gesagt, sehr modern bei euch. Genau. Und was steht er heutzutage in der mhm. Entwicklung?
1: Ja, das ist eigentlich Wahnsinn. Wir hat zuerst probiert im alten Stall zu bleiben, dann hat man im alten Stall etwas erweitern. Und dann ist mir einfach überall bewilligungstechnisch angeguckt. Und dann war es wirklich wirklich klar, gewesen, so, es braucht einen neuen Standort ähm, mit ja, neuer Technik. Man wagt sich gewagt, auch nicht mehr fix angebundenen Mauchstand zu machen, sondern wirklich per Roboter die Kühe sich melken lassen. Das heisst, sie haben freien Tierverkehr und bewegen sich, wie sie wollen. Sie fressen, wenn sie wollen, sie mauchen, wenn sie wollen. Sie liegen, wo sie wollen. Ähm, das war wie Tag und Nacht vorher. Das waren die 26 Kühe angebunden, wie man früher bauerte. Das war dann genau das Richtige. Und, ähm, wir haben es sehr schlau gemacht und eine gemacht. Und da können wir sagen, dass die moderne Technik im Stau für uns die richtige ist. Wir bewirtschaften zusammen mit der Familie Savary den Stall bewirtschaften. Sie haben auch noch 31 Kühe gebracht. Also okay. wir haben den Bestand jetzt der schon verdreifacht durch die Nachzucht, wo jetzt auch Stall kommt langsam in den kommt. Und das ist schön, wenn man ein Projekt verfolgt dann noch die richtigen Partner findet. Man näher im Stall ein bisschen als ein Jahr drinnen. sein. Man kann sagen, es läuft sehr gut, der Tier geht es gut, wir merken es an, die Ausstrahlung, das Verhalten, die die Gesundheit. Das sind auch so Faktoren, wo uns sehr viel digitalisiert Hilfe anbieten wird. Und da arbeiten wir jetzt mit Apps, mit Computern, mit Statistiken. Mit das war ähm, etwas, was vorher mit unserem Melkaggregaten ganz anders war. Dort hat meine Mama, der Schwiegervater, äh, das geschulte auch gehabt. Was sicher auch gut. Es war überschaubar. Gewesen. Und jetzt mit sehr viel Kühe ging das nicht mehr so. Okay. Und darum ja, tun uns eigentlich die, äh, die Techniken sehr fest helfen, echt das Optimum rauszuholen. Mhm. Und das ist eigentlich, ja. Und was daraus entstanden ist, da können wir jetzt noch ein bisschen darüber unterhalten. Also, das ist so, das ist der Status von dem wirklich älteren Stau in das neue Gebäude und der daraus ist das näher so wie ähm, daraus ein Krater das ist echt das, was wir wirklich auch ein bisschen froh sind. Drum dass wir dort zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten haben, verhandelt
0: haben. Mhm, okay. Also eben bei euch, man sieht, es ist ein Bauer, eben nicht mehr so klassisch, ja, <lacht> wie man sich das vielleicht noch vorstellt, mhm. sondern es ist sehr viel, ist eben heute modern, wirklich mhm. industrialisiert, aber trotzdem zum Wolf oder der Tier, Also es ist eben quasi nicht teileristisch, <lacht> sondern ganz im Gegenteil, Nein. es bietet sehr viel Freiraum für das Tier und äh, genau. wird aber trotzdem hochgradig automatisiert mhm. bewirtschaftet, was euch mhm. eben Freiraum gegeben hat für andere Ideen, mhm. für neue Ideen. Ich habe es so auch gesagt, bevor eben, du quasi Bäuerin war <lacht> und die Unternehmerin selber bist, deine Eltern sind es auch schon, hast als Produktmanagerin mhm. gearbeitet. Ähm, Du hast gesagt, vieles entsteht spontan. Trotzdem das ist es ein Wunder, oder? der Einstieg in <lacht> die neuen ähm, Themen. Da hat der <lacht> dort auch durchgeführt und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Und also sehr klassisch, eben doch eher ja. wie ein Produktmanager. Auch mich und nach, nach wirklich strategisch für den Einstieg in Nachhaltigkeit und erneuerbare, neue erneuerbare Energie eigentlich entschieden.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich so abgegangen, wie du es jetzt beschrieben hast. Mhm. Ähm, wobei bei Ministerien wirklich auch ein bisschen haben, erlaubt, Ministerien Spezialisten zu holen, in den Gebiet, wo mir wir äh, auch ein Gefühl hatten, der braucht es profundere Kenntnisse. Mhm. Ein Beispiel ist, ist ja, die ganze Tragbarkeit, die ganze Finanzkennzahlen, wo wir wirklich Projekt für Projekt immer wieder im gleichen Ort her sind, zu unserem Treuhänder-Team zu zahlen, kaufen. Und ähm, was, was unser Partner zu war, ist wirklich... Unser Stärke zu bündeln, der mit seinen Marktkenntnissen in Landwirtschaft und auch ähm, das Network, das er hat, mhm. wo auch ein bisschen sieht, was machen andere Betriebe, ähm, in welche Richtung es gehen und bei mir ist es wirklich, ja, von Analysen gegangen, über auch standardbasierte Entscheidungen sind dort wichtig gewesen. Im Prinzip ist bei uns vom Standort her nicht wahnsinnig viel auf den ersten Blick möglich. Mhm. Und, und auf den zweiten Blick eben schon. Also, der erste Blick, wenn wir jetzt einen Hofladen hätten gemacht, bei uns hingen, wo niemand durchfährt, ausser gehen Velo fahren oder geht, geht wandern, mhm. kann man sagen, ist jetzt nicht wahnsinnig. Ähm, Erfolgsversprechend auch. Ja. Und mir hat das Thema Nachhaltigkeit wie mehr auf zu interessieren, auch im Zusammenhang mit, mit der Politik. Und ich habe etwas gesehen, um zum Beispiel Thema Raumplanung. Ja. Ähm, und Dann ist ich Abend ist im April 19, die Idee vom wo Wärmeverbund, weil ja der Stall eben leer ist ja ist. durch einen mhm. neuen Stall oder durch das neue daheim für die Kühe. Und da bin ich durch einfach ich durch auf neue Stouw, die ich die ich ich die Finanzierung vom neuen Kuhnstall im Trockenen, jetzt kommst du mit einem Wärmeverbund. Mm -hmm. Aber vor vier Jahren war das wirklich ja, ich noch gesehen. Und dann hat sich das Ganze entwickelt, auch dort. Wir haben das Planungsbüro dahinter, wo ich es nahe, gesagt das müsst ihr hier machen, wo sonst. Mm -hmm. und, und haben dort auch mit, mit lokalen Einheimischen zusammengearbeitet, die an das Projekt geglaubt haben und haben gesagt, ja, und wir beziehen die Wärme von euch sofort. Ja. aber das braucht es das, das sind nicht die, die softfacts Facts finde ich, wo das schreibt niemand in der Ausbildung dass es das eben auch braucht man mm
0: -hmm. gehört aber davon aber genau. ja. <lacht> weiter geht es meistens genau. nicht das ist so. Genau. ja so wirklich eine ein, ein Mix das quasi traditioneller Milch- und Landwirtschaft mm -hmm. und andererseits ja, moderne fortschrittliche mm -hmm. Energiebewirtschaftung in den Vorbereitungen hast du mir erzählt, dass äh, eure Kunden dass die, die versuchen zu begeistern oder sie mhm. auch begeistern sind, vor allem eben genau weg mhm. dem Mix, weil ihr ihnen dort äh, schon etwas ein Einzigartiges in dieser Form könnt anbieten könnt. Ähm, ja, wie macht ihr das? Oder? Also, mhm. Wie macht ihr das erlebbar? Ihr redet ja gerne von Musik oder mhm. von Stil und von Inszenierung. Also, wie inszeniert jetzt ihr ja, eben euer Angebot? Genau. Das, was erleben eure Kunden? Ich
1: glaube, für uns ist doch so ein das Erfolgsrezept, dass es von A bis Z durchdenkt ist mhm. und das, je mehr man das Projekt kann vorstellen, da die Leute auch haben gemerkt, die, sind, die haben sich das überlegt. Also es ist mhm. so eine gewisse Globhaftigkeit dahinter, mhm. es ist eine Lokalität dahinter und nachher ist irgendwo einfach auch eine eine Größe der Hinger, die den Leuten zeigt, dass sie sich gar nicht glauben können, dass sie misswirtschaften. Ja. Und es ist ja leider ein so, dass der Mensch von dem Schlechten ausgeht. Das habe ich die Erfahrung gemacht. Das ist
0: ja so? Auch die, die finanzieren genau. er finanziert. denke, ich, äh. Genau.
1: Und das ist wirklich. Ähm, dort musste man immer ein Hingertürchen haben. Man musste den Kunden immer wieder sagen, schau, ich, wenn es diese so ausgeht, wenn wir keine Holzschnitze halt mehr haben, dann haben wir noch eine Biogasanlage, das ist ohne eine der wo jetzt am Ende ist, durch, durch einen brutalen Zufall. Ähm, und unsere Kühe produzieren immer
0: Abzell, Mist, Abzähl, Mist <lacht> Gülle, genau. was wie
1: wir das Und das ist eine zusätzliche Versorgungssicherheit, die sie haben, ja. die sie vielleicht bei einem anderen Energieprodukt oder bei einem Wärmeprodukt nicht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein die Einzigartigkeit. Und ja, so äh, der Unique Selling Point, habe ich mal gelernt. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon das, was den Leuten einfach nach diesem Namen zeigt, dass wir das auch wirklich ernst nehmen. Weil vielfach war das auch die Vorurteile, als sie jung waren. Manchmal auch ein jung. zu ja. jung. Ähm, wir haben jetzt die erste grosse Investition gemacht mit dem neuen Kuhstall. Was soll denn da sonst noch kommen? Dann darf man nicht vergessen, dass wir in einem Dorf daheim ähm, da wird Gret. David Gret. <lacht> ja, das ist so bisschen, Genau, um auf deine Frage zurückzukommen, zu denke ich oh, es sind die, die Faktoren, die ich angesprochen habe, die den Leuten nachdem nach so muss es einfach funktionieren. Mhm.
0: Und ich glaube eben dort ist deine Erstausbildung und eben deine, mm -hmm. deine Arbeit als Product Managerin und deine Ausbildung, die wir haben hier vorher wenn wir als Kaffee genommen, mm -hmm. also ich als Kaffee genommen und Wasser, <lacht> genau. <lacht> darüber geredet, du hast eben schon gesagt, ja, wir mal vier PK, dann mal sieben und, mm -hmm. und dessen kann man ja noch mehr dazu anfügen, mm -hmm. also das ist Profundes Marketing. Okay. Wissen dahinter, was, was sicher hilft. Du schon ja vorher vorhin aufgezeigt, wie das man vorgeht, wenn es um, darum geht, es um einen neuen Zweig aufzubauen, um einen neuen Markt zu erschliessen. Ist es so etwas, was du anderen Büroinnen und Büro oder Bauer, empfehlen dass sie sich wirklich mal im Marketing müssen, fit machen Ist das etwas, was du sagst, doch, das braucht es?
1: Ja, ich denke, es kommt die Gänge, die fahren, wir haben bei uns auf dem Betrieb auch zwei Erleihen. Bei uns wird die Milch jeden zwei Tage abgeholt. Ob ich jetzt eine marketing gemacht habe oder nicht, das ist das ja relativ gleich. Mhm. Dann haben wir aber Bereiche oder Betriebszweige auf unserem Betrieb, wo es genau das braucht. Ich denke, dort muss jeder Landwirtschaftsbetrieb für sich analysieren, in welche Richtung geht es. Habe ich direkt Kunden, die Ansprechpartner sind, die ich pflegen muss, die ich auch unterstützen muss. Im Moment ist bei uns vor allem der Bereich Fördergelder, Heizungsersatz, wo ja, was du wirklich täglich mit Leuten zu tun hast und dort ist es etwas anderes, als wenn du mit dir arbeitest oder zum Beispiel auch äh, im Ackerbau, dort hast du ja weniger direkten Kontakt mit deinen Lieferanten, mhm. die deine Produkte eigentlich abhalten. Du also hast
0: deine Grossabnehmer, oder? mit denen genau. hast du deine Verträge und fixe Preise genau. und so Darum, ich
1: denke die Frage ist noch so ein bisschen zweischneidig. Oder? Es kommt immer darauf, auf, welches, auf welchen Fokus das setzt. Ich bin sehr glücklich, dass wir beides haben, Nochmal, dann kann jedes von uns seine Stärken eben so einbringen, wie es er hat. Ja. Und das war eigentlich unser Ziel, gewesen, dass keines von uns zu hören, wie zu kurz kommt in dem, was es mitbringt. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was extrem dazu beiträgt, dass man dann eben am Anbau zufrieden ins Bett geht. Mhm.
0: Ja, du hast es jetzt erwähnt, ihr bietet eben auch unter anderem Fernwärme an. <lacht> sie sind eben dran, das Fernwärmenetz aufzubauen mit mhm. zwei anderen. Ähm, Fernwärmeanbieter. Äh, über das Projekt werden wir jetzt nicht im Detail <lacht> reden, für das fehlt Zeit, Zeit, definitiv. Ähm, ich werde einfach auf einen Aspekt kurz eingehen, und mhm. zwar auf das Thema Kommunikation. Mhm. Ähm, wie weit sind eure potenziellen Kunden heute schon kompetent zu diesen Themen? Wie viel sind sie Wie viel wissen sie über neue, neue mhm. Energien? Oder ist es für euch doch relativ aufwendig, mhm. ihnen das, die Sachen zu erklären mhm. und so zu überzeugen, ähm, eben vielleicht die alte ähm, genau. oder auszutauschen und sich bei euch im
1: Fernwärmeverbund ist. Mhm. Das ist extrem ja. unterschiedlich, mhm. der Wissensstand. Ähm, es gibt Faktoren, die das Ganze pushen. Ähm, elende, traurige Faktoren, die weltweit im Moment das Thema sind. Und nachher gibt es aber auch Faktoren, ähm, eigenes hey, Interesse. Mhm. Ähm, und nachher denke ich, ist es ein bisschen auch eine kleine Generationenfrage. Ja. Was ich auch total ähm, denke. Jetzt bei meinem Mann und mir wir sind auch so eine kleine Generation dazwischen. Oder, wir, wir nehmen sitzt noch mit, was auch klimagesetzmässig auf uns zukommt. Und, und die ältere Generation wie schon nicht mehr. Mm -hmm. werden jetzt aber gezwungen, etwas zu machen, wenn sie plötzlich eine neue, neue Heizung haben müssen. haben kommen auch ganz viele Fragen ähm, Meine Mitarbeiterin Karin Schürch hat ja das auch schon zu spüren bekommen im ersten Monat. Eben, ähm, Eltern, sie hat gesagt, ja, was mache ich denn mit diesen Fördergeldern? Wie kann ich die beantragen? Und das ist mehr auch ja, kein PC vorhanden, zum Beispiel. Hingegen bei anderen zum Beispiel auch ähm, Eigentümergemeinschaften, die in der Verwaltung dahinter sind, ist zu viel grösser, weil sie das ja in ihrem Portfolio auch müssen, im Griff haben müssen. Tagtäglich machen, ja. Genau. Also die Kundschaft ist sehr divers. Mhm. Mhm. Aber das ist auch, das macht es sehr spannend. Absolut. Also wir gehen manchmal an die Tür, Leute, auch ein paar Fragen, weiter zu anschließen oder mehr. Ja. Manchmal haben wir das Telefon in den Finger oder viel geht auch über die Mail. Also die ganze Kommunikationspalette ist eigentlich recht im Tun bei uns. Mhm. Und dort ist es auch noch schwierig für uns die richtige Größe zu finden, ähm, für das eben den Leuten so weiter zu kommunizieren, oder, an was wir denken. Und, ja, wer braucht unsere Homepage und wer nicht, was packen wir dort alles drauf. Ja, ja. das ist auch noch so ein bisschen ongoing. Also das hört, ich finde, es hört auch nicht auf. Man muss nicht etwas machen und dann morgen ist es schon wieder nicht mehr. Cool. Mhm. Aber man muss die Zielgruppen <lacht> unterscheiden ja, und dann entsprechend genau. sich Kommunikationskonzept äh, genau.
0: Kommunikationskonzept überlegen. Ja,
1: einfach und das macht es wirklich spannend, wir haben noch ein paar Ideen im Petto, mit Newsletter verschicken. Ja. Ähm, teilweise sind es aber auch Flugblätter, die man in den Briefkasten lassen also, Klar. Das ist der ganze Mix, der viel Geduld braucht, vielleicht kommen mal einen Schritt zurück und sagen, sagt, es macht das Sinn, was wir machen. Mhm. Und dann bin ich dann wirklich auch froh, wenn die Männer wirklich kommen, also mein Mann und mein Schwager, die mit mir in der GmbH drin sind, ja. äh, für die Wärme zu vertreiben. Mhm. Und
0: dann sage ich, nein, jetzt braucht es nicht. Das <lacht> ist dann... ja, du tust ja <lacht> erhoben genau, und sagst, genau. okay, gut. Das ist, nicht <lacht> <eine> ausfrippen, jetzt einfach an anderen. Genau, also ich glaube, es gilt ja auch, zu unseren Sachen muss man einfach auspapieren. <lacht> du hast selber gesagt, viele ist schon <lacht> neu gesehen. ihr wagen ja. noch ein bisschen auf neues Parkett. <lacht> <lacht> jetzt, äh, ja, die Frage ist, und das sind wir schon bei Schlussfrage, <lacht> du siehst, es geht schnell bei uns. Extrem. <lacht> Ich möchte immer den Blick in die Zukunft, also mhm. ein bisschen Kristallkugeln, natürlich immer ohne Gewehr, mhm. das wird niemand haftbar gemacht. <lacht> Trotzdem, wo geht es ein her mit eurem Betrieb, was sie so, das ist das ein einfach zu beantworten? Ähm, und eben, wie gesagt es für die Landwirtschaft, denke ich, es werden mehr, so ein Beispiel, wo Folge, ist, das wirklich ein Erfolgsmodell geht, von nach die ähm, Milchwirtschaft betreiben, die also eigentlich Energie haben, die man nutzen mhm. kann. Geht es in die Richtung?
1: Ich hoffe es. Wir setze mich auch dafür ein, ähm, auch wieder ein bisschen politisch in der Arbeitsgruppe, die sehr neu ist im zusammenarbeitet mit dem Kanton und mit dem Bund.
0: Mhm.
1: Ich würde aber nicht pauschal sagen, dass es für jeden das Richtige ist. Und es gibt nicht nur Fernwärme oder es gibt nicht nur Biogas. Wir haben auch Solarstrommöglichkeiten. Ähm, ja, das ist so wirklich ein Fass ohne Boden und... Es braucht eine ganz super Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft, die also sich wirklich auch muss entwickeln und bewegen muss. Mhm. Und schauen, was für meinen Betrieb für mich Sinn macht. Und dann kann ich aber auch sagen, wo kann ich mir die Infos ziehen, was mache ich jetzt mit dem? Klar. Und eigentlich wäre es in unserem Interesse, dass nicht jeder all die Geschichte in uns durchstehen, die wir haben müssen, mhm. sondern dass dann wirklich wie auch der Schritt kann gewagt werden kann, vom Land zum Energiewirt. Obwohl ja. das eine das andere nicht ausschließt das sieht man jetzt bei uns. Ja. Ähm, dass man wirklich wie ein Päckchen hat, einen Rucksack zum anlegen. Das wäre mhm. so eigentlich unser Ziel. Und für das braucht es wirklich ja, von beiden Seiten oder von allen Beteiligten. Schlussendlich, wenn, wenn der Landwirt eine Energie wird, auch noch wird und die Politik irgendwann hoffentlich auch mal mitzieht, muss es der Kunde auch noch wollen.
0: Absolut. Und
1: das ist ein langer Weg. Aber ähm, es muss in diese Richtung gehen, sonst werden wir das Potenzial einfach nicht lassen, ausschöpfen können. Und jetzt mit der Abstimmung, die wir hatten, vor zwei Wochen mit dem äh, revidierten Klimagesetz, denke ich schon, dass es jetzt auch etwas regeln wird. Räbeln. Also, es wird uns teilweise auch vor Herausforderungen stellen in der Landwirtschaft. Ja. Stichwort ähm, Verbrennungsmotoren: Mit was laufen denn die Trakteure, wenn sie nicht mit Diesel laufen können? Ja. Und da muss die Technik auch noch mitziehen, also, ja, ich denke kurz zusammengefasst, wirklich alle Player am Tisch gefordert, und äh, auch wir werden uns hier und da, wo, mhm. wenn jeder mitzieht, schauen, dass die Ressourcen verfügbar sind und auch bleiben, dass wir bei unseren Kunden gegenüber auch, äh, die, ja, die Leistung erfüllen können eigentlich durch das auch, ja, welche warme Stuben haben oder ja, in welchem Bereich, dass man sich eben ja bewegt in der Energiewirtschaft.
0: John, also länger witz Dir, <lacht> euch, sicher nicht. Genau. So wie ich spüre, hast du da noch viele Ideen und äh, siehst durchaus das Potenzial, das euer Hof bietet. Mhm. Und eben, äh, die Landwirtschaft generell. Mhm. Er muss sicher eine Teillösung sein für die ja. Energieprobleme von der Schweiz. Genau. Und <lacht> also, also für den Klimaschutz. Mhm. Vielen, vielen herzlichen Dank, Vanessa, gemacht. für den Besuch hier bei uns im Liebefeld, mhm. Dass du hierher bist, dass du die Stegen bist aufgelaufen
1: bist. Du bist mit genau. in der Schwangerschaft. <lacht> genau.
0: Auch für deine Offenheit. Mhm. Und das sind wirklich interessante Gespräche. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinem Betrieb. Mhm. Alles, alles Gute. Viel Erfolg beim Umsetzen auf dem Markt von euren Projekten. Und jetzt einfach auch noch eine gute Schwangerschaft Danke. und Geburt. Und viel Spass viel. mit dem dritten Sprössling.
1: Danke viel, viel Mal. Merci, Roger, für das schöne Interview. Danke. Es ging wieder Anke. Wieder <lacht> genau. Anke, wenn du es so eine Bühne <lacht> <sehen>. Genau.
0: <lacht> merci viel, Mal. Tip
1: top. merci viel, Mal.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir.